0: Les exceptions au droit à l'image des personnes, l'exception de presse. On va avoir quelques exceptions, deux principalement. Une première exception qui tient essentiellement à la confrontation du principe fondamental du droit à la vie privée à celui du droit à l'information. C'est ce qu'on appelle l'exception de presse, hein. c'est-à-dire que quand vous êtes dans le cadre d'une actualité immédiate, et que vous êtes un organe de presse. Alors attention, un journal lycéen, ce n'est pas un organe de presse. Vous faites un blog, vous n'êtes pas journaliste. En France, pour être organe de presse, il faut une carte de presse. Ça veut dire qu'il faut que vos revenus excèdent de un certain montant pour pouvoir vivre de votre arc et le journalisme, y compris à voici. Donc, euh, si vous êtes un organe de presse, où, je sais pas, il y a le Marathon de Lyon, par exemple, je ne sais pas si ça existe, mais il y a le Marathon de Lyon, l'organe de presse locale envoie un journaliste photographe, il prend une photo de vous courant, ça tombe bien, vous avez gagné, vous êtes très content, il publie la photo, c'est un quotidien, il publie la photo dans l'édition du lendemain. Il n'a pas à vous demander d'autorisation, parce que le droit à l'information va primer sur votre droit à l'image. Première exception. Ça pose quand même le problème, vous savez, de tous les magazines, par exemple, qu'on voit à la télévision, hein, qui sont faits effectivement par des journalistes, qui appartiennent à des organes de presse, mais où on n'est pas forcément dans une actualité immédiate. Un reportage sur euh, les talibans, par exemple, hein, puisque en ce moment, il y a un peu d'actualité là-dessus, euh, si votre reportage il se, se fait sur deux, trois ans éventuellement, est-ce qu'on est vraiment dans l'actualité immédiate Donc vous remarquerez que dans les magazines télévisuels de reportage, il y a énormément d'images floutées sur des personnes. Ça, ça veut dire simplement que, même en étant journaliste, on n'a pas tous les droits non plus. Donc quand on n'est pas dans le cadre d'une actualité immédiate, on ne peut pas publier une photo ou un film sans l'autorisation des personnes. Ça, c'est la première exception. On va voir qu'elle est un peu à relativiser aussi. Fin des années 90, on a une série d'attentats à Paris, rue des Rosiers et Métro Saint-Michel. Métro Saint-Michel, première jurisprudence, donc un organe de presse, vous savez, le seul qui, aujourd'hui, avec un appareil numérique, arrive à faire des photos floues, publie des photos de victimes dans l'hôpital de guerre qui est monté à la sortie du métro. Hein, et euh, cet organe de presse donc publie une photographie d'une personne grièvement blessée avec un bras en moins sur une civière. La personne, une fois rétablie, enfin plus ou moins, porte plainte pour usage abusif de son image sans autorisation. On va au procès. Un procès qui arrive assez rapidement d'ailleurs avec de brillants avocats hein, des deux côtés parce que l'organe de presse est très très puissant. Et en face, il y a quand même des associations de victimes qui se mettent en place et qui arrivent à mettre des, des avocats aussi très puissants. Donc le débat est intéressant. Les propos qui sont tenus sont euh, violents. Hein, C'est-à-dire que l'organe de presse, au nom du principe fondamental du droit à l'information, défend ses journalistes et défend le directeur de la publication du journal en disant attendez, d'une part nous avons un principe constitutionnel que nous défendons, c'est le droit à l'information et le journaliste il est payé pour ça il y a un événement majeur un attentat, on informe et, et là c'est là où on retrouve toute l'horreur de la plaidoirie d'avocat parfois, mais l'avocat est payé pour défendre à tout prix son client hein on a euh, J'ai la même problématique, vous savez, dans les procès qu'on a eus avec Barbie ou dans les procès pour viol, euh, où euh, l'avocat explique à la victime de l'attentat, qui porte plainte contre le journal, que d'une part il, il agit pour son client au nom d'un principe constitutionnel, donc c'est pour ça qu'on ne lui a pas demandé son autorisation, et puis d'autre part, en fait, on montre des photos des victimes d'attentats pour dissuader les gens de commettre des attentats, pour leur montrer toute l'horreur qu'ils vont causer. Hein, vous imaginez, on a exactement la, la même démarche intellectuelle pour les procès pour viol ou pour les procès pour crimes pour l'humanité, ou euh, les images qui sont montrées, ou euh, les actes qui sont commis. Non, non, mais vous savez bien, elle m'a aguichée. En général, c'est des femmes qui se font violer un peu plus les hommes maintenant. Du moins, il y a plus d'hommes qui osent porter plainte. Parce que on a ça aussi. Mais, euh, non, non, elle m'a aguichée. Et puis, à la fin, finalement, bon, elle n'était pas si mécontente que ça, hein Soyons clairs. Voilà. Donc, la victime revit ça. Elle arrive au procès en fauteuil roulant, avec un bras en moins, encore des, des, des séquelles physiques, mais surtout psychologiques, de l'attentat. Et on lui explique que si on montre sa photo d'elle abîmée, c'est pour démontrer que les attentats, c'est vraiment pas bien. Bon, un peu difficile à vivre, quand même. Le juge va écouter l'argumentation de l'avocat la, de, de la victime, qui va dire que, à la conclusion de la jurisprudence, on ne peut pas photographier une personne en situation de particulière faiblesse sans son autorisation, même au nom du droit de la presse, même au nom du droit de la formation. Donc vous voyez, là encore, l'exception de presse ne joue pas tout le temps. En 2000, on a Elisabeth Guigou qui est aux affaires au ministère de la Justice et qui sort une loi qui va reprendre cette jurisprudence il va instaurer dans la loi ce principe selon lequel on ne fait pas, même au nom du droit de la presse, du droit à l'information, de photographie de personnes en situation de particulière faiblesse, sans leur autorisation. Parce qu'évidemment, si la victime donne son autorisation, elle maîtrise son droit à l'image et elle peut tout à fait donner le droit d'être photographiée si elle considère que l'argumentaire du journal, comme quoi montrer des victimes d'attentats, ça peut dissuader des gens de commettre des attentats, est valable. Hein on ne peut pas aller au-delà de la volonté des personnes qui disposent d'un droit. En 2000, donc, on a cette loi qui, accessoirement aussi, rappelle qu'il y a une présomption d'innocence et que donc on n'a pas le droit de montrer, même au titre de, du droit d'information, on n'a pas le droit de montrer non plus des gens entravés quand ils sont présumés innocents, même s'ils sont en détention préventive. Alors ça aussi, ça donne des interprétations assez aléatoires, puisque suivant les journaux télévisés, suivant les organes de presse, on va flouter les menottes. Non mais, je, je, ça, c'est de la réalité vue et vécue. Hein. On ne monte pas l'entrave. Bon, C'est vrai que vous vous baladez régulièrement dans la rue, avec un policier de chaque côté, et les mains dans le dos. Hein voilà. Attentat de la rue des Rosiers, maintenant. La loi est passée. Même organe de presse, mêmes avocats, photographie d'une victime gravement blessée sur une civière. On porte les mêmes arguments. Et en plus, argument supplémentaire pour la partie plaignante, on a une loi qui dit pas de photographie sans autorisation si la personne est en situation de particulière faiblesse. Et là, le juge va aller un peu plus loin encore. Parce qu'on est face à deux principes à valeur constitutionnelle, quand même. Le droit à l'information et le droit des personnes à maîtriser ce qui est fait de leur image. Donc, bon, il y a une loi, mais il faut bien étudier. Le juge juge toujours in concreto, comme on dit. Hein, donc, au cas d'espèce. Il examine bien les, les photographies et la photographie montre effectivement la victime prise de trois quarts arrière. Ce qui change radicalement par rapport pour lui, par rapport à la première instance, où la victime était immédiatement reconnaissable puisqu'on voyait très bien son visage. Là, à partir du moment où la victime n'est pas immédiatement reconnaissable, parce que la prise de vue est faite trois quarts arrière, derrière la tête, le juge va considérer que là, par contre, il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas d'atteinte au droit à l'image de la personne, et donc va valider la publication qui a été faite par le journal. Donc vous voyez quand vous allez devant un juge, même s'il y a une loi et que vous êtes persuadé d'être dans votre bon droit, la solution n'est pas toujours celle que vous attendrez. Donc soyez prudents. Voilà. Mais on est aujourd'hui dans ce cadre-là, au niveau du droit à l'image et de l'exception de presse, où même quand il y a une loi, hein, il va falloir faire primer un principe sur l'autre toujours. Et c'est vrai qu'en matière de droit à l'image, à partir du moment où il y a un principe constitutionnel de droit de la presse, de droit à l'information, le juge va être très attentif à garantir le droit des partis. Donc là, il n'a pas reconnu qu'il y avait un préjudice particulier spécial pour la victime, parce qu'elle n'était pas immédiatement reconnaissable sinon par des personnes très proches. Et donc, il considère que le droit de la presse doit s'exercer normalement.